0: Olá galera, vamos aqui ao nosso podcast de hoje, módulo de arte do Sistema de Sá, sou o professor João Filho, estamos trabalhando aqui a unidade 3, revolução, expressão e inovação, indo especificamente para a aula 11, atitudes onde a gente discute neo-impressionismo, pós-impressionismo, transição para o modernismo, nos exercícios de fixação na página 88. beleza? Questão de número 1, um, a gente já tem aqui a seguinte sugestão de resposta. O pós-impressionismo foi a expressão artística utilizada para definir a pintura e, mais tarde, a escultura, no final do Impressionismo, por volta ali de 1885, marcando também né, o início do cubismo, já no início do século XX. O pós-impressionismo é considerado um caminho de transição, pois um grupo de artistas e movimentos diversos seguiram suas tendências para encontrar novos rumos para a arte. Os principais expoentes desse movimento foram Paul Gauguin, com a obra Jacó e o Anjo, de 1888, né, Paul Cezanne, Castelo de Medan, de 1879, Van Gogh, com o quarto do artista em Arlé, de 1889, e Edvard Munch, com a sua Madonna, de 1894. Já vemos claramente que o pós-impressionismo, por muito, já pode ser chamado de um pré-impressionismo, expressionismo, né? já que nomes como Van Gogh e Edvard Munch já são por alguns também considerados já artistas do modernismo, já entrando pelos caminhos do expressionismo. Portanto, o pós-impressionismo seria a melhor transição para um pré-expressionismo ou para o expressionismo propriamente lá no século XX. Questão de número 2. O neoimpressionismo utilizava técnicas do impressionismo, né, como as pequenas pinceladas, mas usava cores puras em minúsculos pontos, com a expectativa de que esses matizes se misturassem visualmente na retina do observador. É a técnica do pontilismo, né, cujo grande expoente é o artista Georges Seurat. O pós-impressionismo, juntamente com o neo-impressionismo, marca a grande ruptura em relação às artes acadêmicas e a abertura para as artes modernas, sendo considerados verdadeiros movimentos de transição. Na questão de número 3, a alternativa letra E, de escola, né, o artista Van Gogh, em várias ocasiões, teve ataques de violência e seu comportamento ficou muito agressivo, chegando até a cortar a própria orelha. Esse abalado estado psicológico chegou a ser refletido em suas obras, as quais pintava com rápidas e pequenas pinceladas, utilizando muitas vezes cores mais sombrias e personagens em estado de melancolia, porque nas obras de Van Gogh, muito mais do que a imitação do real, é a sua livre interpretação sobre ele. Na questão de número 4, alternativa letra E, de escola, né? Rudolf Laban lançou, no início do século XX, as bases da dança moderna elaborando componentes essenciais do movimento corporal, como espaço, tempo, peso e afluência. E, sobretudo, com a dança moderna, já que ela quebra dos movimentos mais simétricos e bem comportados do balé clássico. A arte moderna já é mais ousada, ela já trabalha mais com o corpo numa dimensão de linguagem mais expressiva. Né? A ideia de simetria dos movimentos ela cede lugar a uma expressão mais livre, dialogando com o espaço, com o tempo, com a própria música e assim por diante. Na questão de número 5, a resposta é letra D de dado, né? As cores quentes são associadas ao sol e ao fogo, o amarelo, o laranja, o vermelho, muito usados, né? pelos artistas do expressionismo. São aquelas que transmitem a sensação de calor. Já as cores frias são associadas à água, ao gelo, ao céu, às árvores, né? o violeta, o azul, o verde, são aquelas que transmitem mais uma sensação de frio e de acolhimento. Portanto, para a questão de número 5, aula 11, atitudes, resposta, letra D de dado. Um forte abraço, meus queridos, e até o nosso próximo podcast.